1: BNR Digitaal wordt mede
2: mogelijk gemaakt door Amazon Web Services en BitMyMoney. Zorgeloos beleggen in Bitcoin, het geld van de toekomst. BNR Nieuwsradio digitaal.
3: Joe van Buurik en Ben van der Beur. Goed dat je luistert naar BNR Digitaal. We hebben het geregeld over grote Amerikaanse cloudbedrijven. Maar hoe is het eigenlijk om een Nederlandse partij te zijn die cloudinfrastructuur verzorgt? Dat hoor je zo meteen. En later in deze show beschouwen we Binance, de grote cryptobeurs, de grootste zelfs, die zich lijkt op te werpen als redder van de hele cryptomarkt. En we praten over nieuwe plaatsbepalingstechnologie die nog veel nauwkeuriger moet zijn dan GPS. Maar eerst Ben van Burg de burg. Moeten we het hebben. Alweer. Over. Ja, maar we komen niet er niet onderuit. Nee, maar het is nu niet zomaar. Maar nee, Twitter, Elon Musk en ja. Apple. Want daar heeft Musk nu eigenlijk gewoon de oorlog aan verklaard. En die oorlog is interessant.
0: En we kennen natuurlijk, er is de afgelopen jaren heel veel oorlog gevoerd... over de App Store, Fortnite, weet Epic je, Games. Epic Games. De rechtszaak van vorig jaar. Rechtszaak, uh, die 30%. Maar het lijkt of Musk nu weer daar overheen gaat... en daar ook weer oorlog over voert. Ja. En de aanleiding was ook heel mooi. Want hij had van Apple die adverteert minder op Twitter. Het ging, ze hadden vorig jaar nog in Q1 48 miljoen. De grootste adverteerder, vond ik ook opvallend. Mm -hmm. Terwijl het in één week, vorige week, echt door de helft is het gegaan. Zo. Dus het is in één keer voorbij. Maar dan is Elon Musk zo glad of zo slim. Ja, Dat weten wij niet. Weet of u, zo dom misschien wel. Of zo dom. En dan gaat hij het gelijk combineren met hate speech in Amerika.
3: Ja, het, 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 het vrije woord. Het en Het vrije woord. Dat hij ja, daarvoor ja, ja. inricht bij Twitter naar eigen zeggen. Want hij mentionde Tim. Koek, begin deze week op Twitter om te zeggen. hé, hey, wat is dit nou? Support Apple niet meer het vrije woord. Ja. Omdat ze gestopt zijn met adverteren. In ieder geval een, een flinke slash in het, uh, in het budget. En nog meer dingen.
0: Ja, ja, ja ik, heb, ik heb waarom dat interessant is met dat vrije woord. Ik zocht nog even op uh, Parler. Weet je, de rechtsradicale social medium. dat. Uh, dat is er afgehaald zeg maar, twee jaar geleden. toen het helemaal mis ging. En
3: tegenwoordig ging. in bezit van de artiest.
0: voormalig bekend als Kanye West. Ja, precies. Uh, en en, toen, en ik, ik zocht nog even die mail op die ik Apple stuurde. naar waarom ze er af werden gehaald. En dat was ja. geen actieve moderatie, geen duidelijk beleid op moderatie. Ze laten te veel staan. Maar dat is letterlijk wat Musk nu zegt, dat hij niet wil modereren. Dat het allemaal niet hoeft. Dus dat Apple nu, en dat is ook weer deze week nieuw, ja. dat Apple Twitter gewaarschuwd heeft, is ook weer,
3: een, ja, dat is niet voor Ja, niets. want dit valt onder Apples beleid, waarmee ze altijd verdedigen dat ze die 30% commissie over apps Nodigen. en transacties ja. kunnen vangen, uh, dat ze de boel veilig houden voor mensen die in de App Store apps downloaden. Dat is waarom Parler niet meer mag. Dat is een Tumblr eruit gegooid is. Ja. Omdat het pornografische content op Tumblr te vinden is. En dan is het ook nog eens zo dat Twitter nu officieel heeft aangegeven... we gaan niks meer doen tegen misinformatie rond corona. Officieel, nu hebben ze ook Precies, een op hun website. Ja. En dan kom je in de gevarenzone als het gaat om het veiligheidsbeleid van Apple. Nog los van hun advertentiebudget ja. en nou ja. commissies. En dat is wel grappig, want
0: Apple stopt met adverteren, maar veel meer. En dat dan Musk, de, de, de CMO's, de, de, gaat opbellen van... gas, je moet wel advertentie bij ons. En ja. Dat is best wel bizar in deze markt. Terwijl die
3: drie weken geleden nog een charme offensief had om te zeggen, kom allemaal naar Twitter, adverteerders, we gaan jullie leven zo mooi maken.
0: Ja, Oké, okay, maar nu heel veel besje en uh, stomme en achterlijk. Mm -hmm. Maar als je kijkt naar de business case, die vond ik ook wel mooi, met die, uh, dat had Ben Thompson, met die 2700 mensen die er nu nog
3: werken. Ja, dat uh, is een derde van het de personeel ten opzichte van een maand geleden. Precies. Uh, totaal was de
0: omzet vorig jaar 5,1 miljard. Er wordt nu een stuk minder, want 89% is natuurlijk dus het Wordt dus een, een stuk minder. Maar je moet je baseline van kosten natuurlijk goed onder, onder, onder controle houden. En als dat 4 miljard is, dan is je op break-even. Dus als je nu 4 miljard omzet dit jaar heeft... hij heeft 4 miljard kosten, schatten ze... dan is je al break-even. Ja. Het is van de beurs af, hij hoeft zich tegenover niemand te verantwoorden. Oh, hij heeft zich in de schulden
3: gestoken om Twitter te kopen, hè? Ja, maar en zelfs die rente en, en kan hij betalen. En aandelen Tesla verstrengelt nee, met Tesla. Klopt, klopt.
0: Hij heeft 100 miljard verloren, dat weten we allemaal. Maar van die, van die 4 miljard kosten, daar zit ook, dus, daar zit ook de rentekosten in. Dus ik probeer expres ook een positieve engel te brengen. Anders ik vind namelijk te makkelijk dat ik alleen maar gebash, gebash, gebash. Ja. en weet je, Voor hetzelfde geld gaat iets ineens helemaal links, af, recht, door of naar achteren. En dan hebben wij het allemaal mis. Nee, dat ik, zou ik ook wel grappig vinden. Ik snap vinden. het, Ben. Jij bent in je vrije tijd ook CCO. Jij wil zien waar Musk de commerciële kansen ziet liggen. Ja, ja daarom. Omdat ik... weet je, je, je kan het vaak ook niet zien. Maar normaal gesproken slaat het natuurlijk allemaal... We hebben weer voorbeelden gegeven. Slaat het allemaal
3: helemaal nergens op. En toch hebben we het weer over. Want als er iets interessant is... Dan is het wel Elon Musk die het wil opnemen... Tegen het grootste bedrijf ter wereld in beurswaarde. Ja. En dat is natuurlijk Apple. Digitaal. En bij cloud providers denken we niet aan Apple... maar wel aan andere Amerikaanse techreuzen. Maar er zijn natuurlijk ook Europese bedrijven die zich daarmee bezighouden. Waaronder het Nederlandse i3d.net. Sinds kort drievoudig winnaar van de FD Gazellen Award... voor de snelst groeiende bedrijven in ons land. En dan vragen wij ons natuurlijk af... hoe doe je dat nou eigenlijk, groeien als cloudbedrijf uit Nederland? Waar liggen de kansen? En dat gaan we horen van Bart Kemps, CCO van i3d... en Stefan Ideler van uh, uh, i3d. CTO bij dat bedrijf. Welkom heren in BNR Digitaal. Dank je wel. dat jullie er zijn. Hé, hey, waar hebben jullie die derde FD Gazellen
4: Award nou aan verdiend? Wat doen jullie zo goed? Um, Bart. Ja, wat doen wij goed? Ik denk dat uh, wij onszelf um, heel erg goed gepositioneerd hebben voor corona. En daarna is het ook een hele hoop... Um, ja. Geluk? Ja, toeval. <laughs> Geluk dwing je af, denk yeah. ik... Uh, uh, we hebben gewoon het juiste gedaan op het juiste moment... waar we sowieso succes mee zouden gaan behalen, denk ik, achteraf. Maar uh, je bedoelt eigenlijk,
3: jullie hadden helemaal dingen opgeleind... zodat mensen en partijen gebruik konden maken van cloud-technologie... de infrastructuur die jullie bieden. Juist.
4: En corona kwam dus aan, precies op het juiste moment... dat die mensen en partijen dat ook nodig hadden. Ja... Dat klopt. En we hadden een aantal klanten die uh, uh, gewoon heel erg in trek zijn geraakt. Mm -hmm. Omdat mensen thuis zaten. Uh, een manier zochten om met elkaar te gaan videobellen. Um, of uh, ja, als ze klaar waren met werk, gingen ze gamen. Want er was niet heel veel anders te doen. Noemen ze een paar van die klanten dan? Uh, Discord is een hele grote... Yeah. Um, communicatieplatform. Ja, uh, daar doen wij alle infrastructuur voor. Oh. Dus dat weten ook niet heel veel mensen. Mm -hmm. um, en ja, we zijn nu... Niet alleen onderdeel van Ubisoft, maar we bedienen ook gamepartijen... zoals EA uh, of Psyonix. Uh, ja, eigenlijk de grote publishers van deze wereld.
3: Ja, en aangezien we toch allemaal thuis zaten in coronatijd... werd er ook een stuk meer gegamed. En ja, dus even. ook verkeer op jullie uh, servers, zou ik maar zeggen.
0: Ja, maar Bart, met die FD-gezellen kijk je toch ook naar omzetgroei? Dat klopt. En omzetgroei in die cloud business koop je toch ook gewoon? Dus jullie zijn onderdeel van Ubisoft. Weet je al, voor investeren, uh, onder de prijs gaan zitten... dat je al die klanten binnen, binnenhengelt, heb je al die klanten, prijs omhoog.
4: Ja, is dat zo? nou zo uh, pakken ja, wij... De express die dan... wit, he, de ja, ik het zwart-wit. Ja, heel goed. Dat dat. Nou, wij zien dat wel gebeuren in de markt. Uh, je ziet de grote Amerikaanse partijen die dat echt doen. Die zijn echt bezig om een stukje marktaandeel uh, winnen. Alleen de kwaliteit laat heel vaak te wensen over. En wat wij heel erg goed gedaan hebben, denk ik, uh, sinds... Uh, onze beginjaar is investeren in onze infrastructuur. Yeah. Uh, ons netwerk is uh, uh, zestiende gerankt... in de meest gepierde netwerken van de wereld. Yeah. Gebouwd voor uh, low latency en first person shooters, yeah. name. Dus echt gericht op gaming. Dus
3: vooral om te zorgen dat gamers de, de beste ervaring hebben... als ze games spelen die op jullie servers draaien. Zo Stefan, ja. kun jij ja. iets meer in layman's terms uitleggen... hoe je dat voor elkaar krijgt?
5: Um, klopt. Inderdaad, voor, voor, um, voor spelers is dat het allerbelangrijkste. Mm -hmm. En voor onze klanten ook. Want dat betekent dat zo'n speler, als hij tevreden is... gaat hij ook weer die nieuwe uitbreiding kopen. Of ja. die skin, of die microtransactie. Een doen. blije gamer is een gamer die geld uitgeeft. Exact, exact. En hoe doen wij dat? Um, nou ja. Uh, wij, zijn dus, uh, wij opereren dat wij liefst zo dicht mogelijk... bij al die gamers overal in de wereld willen zijn. Ja. Met onze infrastructuur. Dus je hebt heel veel datapunten heel over veel de hele Je staat
0: bij Equinix. Hè? Is het alleen maar Equinix of nog andere Het is daten? een
5: mix van uh, suppliers. Uh, Equinix ja. is wel een, een groot aandeel daarvan ook. Uh, in heel veel plekken in de wereld. We hebben ook eigen datacenters hier in, in Nederland. Onder andere in de Vanellefabriek. Het doel is dus zo dicht mogelijk bij de spelers te staan. Uh, met de apparatuur. Zodat de afstand tussen de speler met zijn computer tijdens ja. corona... en de machine Insurance. in het datacenter... Uh, waarbij de multiplayer-sessie uh, tot stand wordt gebracht... dat die zo kort mogelijk is. Dus, dus daardoor is de ervaring van die speler zo ja,
0: optimaal. Maar dichtbij de server ja. met de speler, dat kan in principe iedereen. Doe je ook nog iets in de infrastructuur
5: waardoor Juist. de latency laag is? Juist. Um, een hele grote focus is natuurlijk om met al die grote interbedrijven, internetbedrijven... in deze wereld, dat je daar allemaal van deze verbindingen met elkaar opzet... het heel fijnmazig maakt, zodat die server in het datacenter... wat op zich heel generiek is... ...daar het toch een soort specialistisch product wordt... ...vanwege al die connecties die je hebt gemaakt. Daarnaast een stukje software daarbovenop. Want wij moeten garanderen aan onze klanten... ...dat een speler altijd moet kunnen spelen. Ja. Ongeacht hoeveel spelers er zijn, een piek, uh, nieuwe uitbreiding. Het moet uitbreidingen. alle kanten op kunnen schalen, het moet, kunnen. het moet altijd werken. Dus wij geven dan de garantie af van... ...we hebben de basisinfrastructuur van ons in al onze datacenters. Uh, maar als er meer spelers zijn omdat het zo populair is... ...dan schakelen wij naadloos over naar die Amerikaanse cloudpartijen, maar ook yeah. andere cloudpartijen... om die capaciteit uh, dynamisch te plaatsen. Yeah. En dat maakt het dan weer net wat weer unieker uh, dan, uh, dan de concurrentie. Dan de
3: gevestigde orde, zou ik gaan ja. zeggen. We hadden het natuurlijk al over ja, de Amerikaanse techreuzen. We kunnen ze benoemen, Microsoft Azure, Amazon Web Services, Google Cloud. Um, hoe overleven jullie dan toch? Want je hebt elkaar een beetje nodig, het zijn toch ook je concurrenten. Hoe positioneer je
4: en wat doe je om te zorgen... dat je niet te veel last van die grootheden hebt? Um, nou, wat wij denk ik heel erg goed doen is een stukje customer service. Mm -hmm. Je ziet bij die grote reuzen, dan kom je op een platform terecht. Dan ben uh, je een nummertje. Ah, je bent zelf redzaam, er is geen telefoonnummer, er zit geen support in. Wat bij, is de nummer één vraag bij customer service? Bij ons? Ja. Yeah. Hoe wij, ja, het is niet echt een nummer één vraag. Het gaat vaak om samen iets te kunnen bouwen of een oplossing. We zien nu heel veel uh, problemen. natuurlijk in, eigenlijk. Ja, maar bijvoorbeeld DDoS aanvallen mm -hmm. uh, zijn wel een hot topic. Daar hebben wij een hele goede oplossing voor. Maar dat blijft een kat en muisspelletje Dus om dat op te lossen heb je ook de, de klant nodig. Om samen daar naar een oplossing te kijken. Yeah. Dus dat is wel de nummer één vraag. Um, maar waar wij sterk in zijn, denk ik, is dat wij onze klanten gewoon uitnodigen in ons Slack-kanaal. Uh, daar direct mee communiceren. Daar zit uh, Stef in, daar zit ik in. Direct toegang. Zitten uh, onze netwerkengineers netwerk. in. Ja, ja. Um, en samen, ja, we wij wij zien onszelf echt als een verlengde van hun operatie.
0: Ja. Maar dan ja, ben, ja. ben, ben ik toch benieuwd wat, dus een, waar een Discord mee komt. Weet je waar, dus het inderdaad, die dus aanvallen, maar waar komen ze mee? Wat zijn de issues die ze hebben dat ze voor jullie kiezen? Want jullie hebben iets unieks en ze kunnen of, ook echt naar heel veel andere ja, plekken. of
3: is dat wat ik hoor nog steeds het start-up idee van daadwerkelijk rechtstreeks met de mensen kunnen schakelen en ondanks dat jullie heel hard aan het groeien zijn, dat dus blijkbaar op nummer 1 blijven zetten?
5: Nou, het is een combinatie van factoren. Aan de kant is wel die directe toegang en tot wij daar ook zo flexibel kunnen zijn, ook als er een nieuwe locatie gewenst is dan kunnen we dat gewoon regelen binnen een korte tijd. Oké. Okay. is het van start tot business case tot uitrol. Dan hebben we het over maximaal uh, een paar maanden. Mm -hmm. um, het tweede stuk is het stukje kwaliteit wat je biedt. Uh, naast ook het stukje prijsvoordeel wat toch ook speelt uh, te, uh, als je in vergelijking als jij 100% in de cloud zou neerzetten. Yeah. Dus daar zit ook een, een, een punt bij. Um, en daarnaast uh, toch die. Uh, bijna twintig jaar een specialisatie op bepaalde niche-gebieden. Ja, want dus jullie dat, doen het al een tijdje. We doen het al een tijdje.
4: Daar moeten we wel bij zeggen. Kijk, als we het specifiek hebben over Discord... Uh, we kwamen van een situatie dat we één van de twaalf leveranciers waren. En zij uh, kijken heel erg naar de kwaliteit. Zij noemen dat de MOS-score. Ja. Kwaliteit van de verbindingen, uh, dus uh, kwaliteit van de voice-applicatie als het ware. Ja. En we bleven maar winnen. Dus op een gegeven moment werden die twaalf, werden er acht, werden er zes, werden er drie... En zij bleven ondertussen wel maar groeien. Dus op een gegeven moment kwamen zij er ook achter. Ja, die drie dat is, heeft ook weinig zin. Dus laten we, onze, laten we maar voor de beste kiezen. Yeah. En dat zijn wij geworden. Yeah. Um, en uh, wij zitten nog steeds in een actieve concurrentiestrijd met Google. Want die wil die business heel graag winnen. Okay. Maar wij blijven het winnen. Omdat wij die kwaliteit weten te waarborgen. En met yeah. name um, uh, de kwaliteit van onze support... Het meedenken, het actief meedenken met de problemen van de klant... dat is iets wat ze niet weten te vinden bij zo'n partij als Google.
3: Ja, dus is het is toch heel erg ja, persoonlijk contact, om het maar even
5: zo te zeggen. Absoluut, ja, ja. dat is toch ja. onderscheidend. Ja. En het inzicht geven in als er een probleem is dat wij direct in zich kunnen geven. Wat is er? Want zij willen ook binnen een minuut hun users kunnen informeren... van wat er gaande is. Ja, zodat
3: ze transparant kunnen zijn en zeggen... dit is aan de hand en we zijn er mee bezig. En dat het ook echt gebeurt en dat je niet in het duister gehouden wordt. En maak je uiteindelijk ook, want nu
0: uh, dan weet bijvoorbeeld... of ik ben een spelen, een shooter en dan hapert die... en dan, uh, dan wil IE wil, wil bijvoorbeeld direct weten van waar komt dat door. Waarom is er voor de gebruiker niet gelijk een dashboardje van... oh, daar zat een hapering in die datacenter bijvoorbeeld... of de interconnectiviteit... We uh, er even. Dus zit dat eraan te komen of niet? Dat is een, heel, een hele goede gebouwd. Hè? We hebben wel ooit zoiets gebouwd. Zie je dat?
5: Alleen uh, we zien ook dat willen niet de klanten. De, je ziet vaak dat de, 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 de relatie eindgebruiker, ja? uh, uh, toch vaak die relatie door onze klanten wordt uh, B -B. beheerd. Mm -hmm. uh, nu zijn die uh, eindgebruikers, de gamers uh, en, uh, en van deze wereld ook tegenwoordig slim genoeg dat ze zo kunnen zien waar staat het. En dan krijgen wij soms ook directe vragen of op reddit. En dan kunnen we ook dan gewoon netjes beantwoorden. Bij um, een aantal van de, de, de spellen die wij dan hosten, dan kan een speler ook direct zeggen: dit was niet goed mijn afgelopen sessie. Mm -hmm. Ik stuur deze klacht gelijk door, en dan wordt het binnen het spel komt het uiteindelijk direct bij ons terecht, Zodat er wel een soort van een, een feedbackloop is. Ja. Um, maar dat zou wel, een, in de toekomst zou dat best wel weer een volgende stap kunnen zijn. Want um, ja, dan kan alles nog sneller. Dan ja. kan er nog sneller uh, gereageerd worden. En krijgt de speler nog sneller die voldoening. Alles moet instant zijn tegenwoordig. Ja. Ah, dat, ah, is naar me geluisterd. Oh, dit is aan de hand. Oké, okay, ik snap het. Ja, ja. ja,
3: ik wil toch nog even weer opnieuw naar de vergelijking met Stegreus. Maar dan vooral omdat we in Europa de afgelopen tijd steeds meer horen... welke privacybezwaren er allemaal zijn als je naar Google, Amazon en Microsoft gaat. Juist ook in Nederland, met de overheid die onlangs gezegd heeft... dat ze daar gebruik van willen maken. Biedt dat nou ook meer
5: kansen voor Nederlandse of Europese cloudbedrijven zoals jullie? Ik denk dat dat... Uh, ja, er zijn kansen. Uh, je ziet natuurlijk ook wat, wat pushback op die beslissing die is genomen door de overheid. Ja, uh, de autoriteit persoonsgegeven, dan tik op de vingers gegeven. Um, nou, uh, mijn persoonlijke mening is ook, ja, er zitten wel, wel risico's aan. En ik snap de ene kant, je gaat uh, voor een betrouwbare oplossing... Uh, waar je he, misschien hele goede in, inkomsten mee hebt. Ja. andere kant hebben we als Europa zijnde ook wel wat doelstellingen... qua data qua um, privacywetgevingen. wetgevingen ja. um, Qua ja, de doelstellingen om toch een soort Europese ecosysteem te Nou, dat is toch
3: Ja, we hebben Gaia ja. X waar we af en toe wat van horen. Wat volgens mij niet heel erg snel gaat.
5: Um, nou, daar zijn, wij, proberen we ook een duitje in het zakje bij te doen. En ja. ik ben wel eens dat daar uh, natuurlijk ook wel flink wat gevochten. Maar ik zie daar wel waarschijnlijk nieuwe standaarden uit voortkomen. Die wij misschien alweer kunnen gebruiken om de interoperabiliteit tussen de verschillende diensten die je kan afnemen in jouw digitale wereld te kunnen... Dat ja, het makkelijker wordt om je data van één partij naar de ja. andere partij. te
3: brengen. Nee, dat, dat, dus, dat is helder. Maar Bart, ik kijk jou even aan. Want jij gaat over de, de commercie, zou ik willen zeggen. Um, is dat ook een stukje lobbyen? En aangeven bij bijvoorbeeld de Nederlandse overheid van... Hallo, wij zijn hier, wij kunnen dit hartstikke goed. We hebben een track record van 20 jaar. Uh, uh, Geef ons ja. kansen om dit meer te doen. En zo zijn er misschien nog drie. En dan bouwen we een hele Europese IT-infrastructuur met cloud-technologie op. Of, of ligt het anders? Nou, ja,
4: je kijkt naar mij misschien wel naar de verkeerde. Oh, ja. uh, omdat, ja, <laughs> uh, wij richten ons vooral op de gamemarkt. Ja, nee, Omdat dat is snap ik hoor. In Amerika is dat heel erg groot. Ja, maar is het iets waar jullie wel op zouden
5: willen... of kunnen toeleggen, of, of, of niet? Uh, uh, Stefan, jij knikt heftig. Voor mij, uh, ja, ja, zeker. Wij, wij, uh, wij, uh, wij zien daar zeker kansen in de toekomst. Um, je ziet natuurlijk bepaalde landen om ons heen... waar het al iets meer speelt. En Duitsland en Frankrijk wordt toch wel vaker... naar de nationale partij gekeken op het gebied van... dit vraagstuk, om ja. daar uh, mee, uh, mee te leveren. Um, in Nederland... Uh, ja, nou, wij zijn ook zeker betrokken en proberen ook deze feedback te geven. Nou, ik zou bijna ja. die
0: tender willen zien van ja. de overheid toen Google won. Ja. Weet je? En, wat, en wat de criteria waren en uh, waar ze op scoorden. En betrouwbaarheid en het, moet, uh, het mag niet da naar een betrouwbaar prijs. Ja. Ik zou best willen zien, heb je daar inzicht in waar, je, waar een, partij, een Nederlandse
4: partij dan op afhaakt... waardoor ze het niet redden... Nou, hey. ik, ik zou daar best een aanname in willen doen. Maar dat ik merk ja, ik, dat, is ik interessant. Merk dat uh, Google best wel uh, bereid is om een broek te laten zakken. Dus mm. het gaat om prijs. Dat is de prijs. Ja. Uh, Want ze is hebben een schaalvoordeel. Hè? Laten we ja. wel zijn. Ja, jou, um, alleen. Ik las laatst een onderzoek dat voor iedere dollar die er bij Google binnenkomt. Gaat er 1,43 dollar 43 uit. Zo. Uh, bij Google Cloud moet ik zeggen. Ja, helder. De Nederlandse aanbestedingsmarkt is hoofdzakelijk gericht op prijs. Ja. Ja, als het dan de prijs aankomt. Zodat dus we
3: dat zo voordelig mogelijk hebben. Eigenlijk?
4: Zij zijn echt gewoon bezig met landgrab. Ja. Um, en tegen elke kost. Ja. En daar gaat niet iedere partij in mee. Want dat, ja, dan hou je je broek niet hoog.
5: Nee. Dat is ook een stukje gemak. Hè? Wat we wel zien bij de, de hele grote partijen. Die mm -hmm. hebben een mogelijkheid om ontzettend veel gemak te bieden voor de generieke gebruiker van die applicaties. Ja. Um, als, uh, als een kleinere partij of ook andere partijen in Europa, moet je opboksen tegen dat gemak. En dat is ook een constante discussie die ik heb... ook in de games-industrie met de klanten. Ja. Wij, wij kunnen het laten zien. Wij kunnen qua kwaliteit beter, qua kosten beter en qua support beter. Maar je ja, ontwikkelaars moeten misschien wel een stukje gemak inleveren... van wat ze gewend zijn. Ja. Um, en daar zie je nu, wat ons helpt... is dat, zeker aan de voorkant van deze innovatiecurve... van hoe bedrijven zitten op een digitale ontwikkeling... Ja tot bij heel veel bedrijven nu wel wat de realisatie begint te ontstaan. Ook het was niet misschien zo verstandig... dat ik al mijn eieren bij één cloud provider heb neergelegd. Mm -hmm. Ik moet misschien naar meerdere tegelijkertijd kijken... of meer een stukje terug, of een hybride vorm. Ja, hybride doet veel. En, en dat is nu wel wat ook uh, ons helpt. Toch wel. Uh, omdat uh, bij veel bedrijven toch ook wel gerealiseerd is van... bij hele grote volumes is dus een cloud provider net een datacenter als vroeger. Ja. Met commitments, spend commits, voorwaarden van wat je wil van doen. Dingen kunnen zijn uitverkocht. Ja. Uh, dan kan je net zo goed een klein beetje meer eigen controle weer nemen. Kansen spreiden dus. Wat is
3: nou de belangrijkste aanjager voor de ontwikkeling van cloudgebruik? Want hebben we hebben natuurlijk heel erg over de toepassingen vanuit uh, business, vanuit overheden. Maar consumenten, dat is eigenlijk waar jullie het meest op richten. Als je zegt gaming, nou, video streaming is natuurlijk al jarenlang populair. Uh, wat is nu het leading als je zegt, van, nou daardoor wordt cloud nu nog meer uh, uh, gebruikt uh, in, in de huishoudens ook? Is dat toch vooral gaming en, en video of zijn er nog meer dingen die meespelen? Ja, de huizen, ja wij
4: richten ons echt op de publishers. Hè, dus ja, niet ja, op ja, maar de... uiteindelijk komt het bij de eindgebruiker terecht. Uiteindelijk je? komt het bij de eindgebruiker uit. Um, kijk, de, uh, cloud. ik denk dat de afgelopen jaren... Uh, zijn heel veel bedrijven die van de cloud zegt, de Buzzword, toverwoord, uh, allemaal daar naartoe. Uiteindelijk blijft het uh, someone else's server. Ja. Um,
3: Jullie naam staat er niet op,
4: alleen die van de uitgever van de game. Ja. Klopt, en je ziet er bijvoorbeeld ook zo'n overheid... Uh, die zitten nu een beetje in de transitie. Die gaan nu naar cloud. Maar we zien ook een hele hoop bedrijven die nu al van cloud weer terugkomen.
3: Yeah. Uh, ja, want Microsoft lijkt er ook wel terughouder in te worden. Die hebben een paar jaar heel erg geroepen en geïnvesteerd in cloud gaming. Ze oh, hebben dan 20 miljoen mensen gebruikt, zeiden ze onlangs. En nu ja. wordt ze een beetje stil. Wat, wat, wat wil je erover zeggen, Stefan? Ja,
5: Cloud gaming is een hele moeilijke propositie als je kijkt naar de, naar de business case, naar de getallen. Want bij cloud gaming combineer je de twee duurste dingen van het hele ecosysteem: en ja. heel veel bandbreedte die nodig is om jouw videobeelden van jouw spel naar jouw thuis te transporteren. Ja. En je hebt ontzettend krachtige machines nodig, qua CPU en qua grafische kaarten. Om dat spel te kunnen simuleren voor de speler. Ja. Ja. Dus dat is voor mij ook een was het ook geen verrassing dat bij Stadia bijvoorbeeld de stekker er werd uitgehaald. Ja, Google die, uh, was daar toch best wel abrupt in. Een hele, het is een, een moeilijke markt. Um, ik zie er. Maar hoe is die ontwikkeling? Want ik ja. dacht dat
0: ook in 2005, toen toe YouTube begon, met video. Wat ja. video... Gaat het hem niet worden. Nee, ja, dat is veel te doen. duur qua ja. business case. Dus als het allemaal steeds goedkoper wordt,
5: je kan ook op de toekomst voor, exact. voor ik denk De partijen met de diepe zakken, die, die kunnen het uit, uitzingen, want de technologie die ontwikkelt door. Uh, nu kan je misschien 10 of 15 spelers tegelijkertijd... op zo'n machine van 50.000 euro tegelijkertijd laten spelen. Ja. Misschien is dat over twee of drie jaar dat je er misschien honderd... Ja, maar dan moeten
3: dus doen. wel de prijzen van de componenten... die in al die machines ja, in die datacenter staan... die moeten omlaag om het viable te laten Op dat ja. moment
5: ga je pas met dat tientje of 20 euro per maand... als abonnement daadwerkelijk geld kunnen verdienen. Ja.
4: Bart? nou ja, Waar ik daarin uh, uh, een beetje gezond sceptisch ben... Ja. is uh, dat... De AAA-titels zoals je die nu kent. Dat zijn echt de, de mooie grafische games. Ja, yeah. Daar is die infrastructuur. Wat Stef zegt. Op een dure server kan je acht tot tien spelers kwijt. Mm -hmm. uh, dat is heel lastig rond te rekenen. Um, en de, de simpelere games. Die je er wel op kan draaien. Ja, daar, die, die casual gamer. Die zit ook op mobile heel erg goed. Ja. Ja. En je, ziet dat die, je hoeft helemaal niet naar de cloud per se. Nee, en je ziet dat de innovatie. Of de behoefte aan zwaardere telefoons. Of, of tablets. Dat die behoefte veel. Groter is dan die gamehoek. Yeah. Dus ik ben heel benieuwd waar in dat spectrum dat cloud gaming nou een plek gaat vinden. Heel veel mensen willen er wat mee en, en geloven er ook in. Mm -hmm. um, alleen ja, je hebt die hardcore gamer die bereid is om wel zo'n console of een pc te kopen. Ja. En je hebt die casual gamer die op, op de mobiel ja. prima uit te voeten kan.
5: Ja. Daartussen zou het ergens moeten zitten. Nu de, 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 de use case die echt geld oplevert, is als je het inzet om spellen te verkopen. Dus ja. je, mensen kunnen klikken om de deel te moeten spelen. Binnen een seconde kan je spelen. Wat eigenlijk Microsoft met Xbox ook al exact, een beetje doet. Hè? Ja. Exact. En dat zou dus nog wel een vlucht kunnen nemen. De ik koopte. denk dat dat de sale, want dan heb je ook direct een sale van uh, wat jouw cloud streaming heeft gekost, wordt direct betaald door de verkoop van, van, van die game. Ja, heb je tegelijk gelijk gedekt. En dan uh, daar zit uh, denk ik uh, voor nu het echte geld nog. Ja. Uh, willen we het als een Netflix voor games gaan zien? Yeah. Dan moeten we nog een paar jaar vooruit voordat dat denk ik winstgevend wordt. Want op dit moment zie je juist uh, zijn er andere bedrijven die aan het succes Ten onder zijn gegaan. Omdat ze maar hardware bij moesten kopen. Yeah. Weer nieuwe videokaarten, weer een nieuwe generatie. Ja. Om er steeds maar bij te kunnen benen. Dat zult heel veel
4: mensen. Yeah. Dat als je succes hebt. Yeah. Ja, die voorinvestering van die hardware, je moet het wel hebben staan. Yeah. Dus nu, als je geen succes hebt, dan gaat het op zich aardig. Maar ja, er zijn gewoon bedrijven die ten onder gegaan aan hun succes... omdat ze niet konden leveren. Ja, ja, ja. Nou, zo, zo gaat dat dan dus. Maar goed, bij jullie gaat het dus wel goed. Eh, dank jullie wel,
3: Bart Kemps CCO van i3D. En Stefan Idler, CTO van i3D. Straks dan in BNR Digitaal gaan we het hebben over onder meer Binance... dat met een miljardeninvestering de cryptomarkt wil redden. En we gaan bespreken welke technologie een nauwkeurige alternatief gaat... Bieden voor GPS. En hoe dat precies werkt, dat hoor je zo meteen.
0: BNR Nieuwsradio Digitaal. Joe van Burik en Ben van der Burg.
3: Goed dat je nog steeds luistert naar BNR Digitaal. Straks hoor je alles wat je weten moet over Binance, de grootste cryptobeurs ter wereld. En die is er veel aan om te zorgen voor rust en stabiliteit op de dit jaar toch behoorlijk woelige cryptomarkt. Maar eerst, er wordt gewerkt aan een nieuwe vorm van locatiebepalingstechnologie. En die moet veel sneller, robuuster en nauwkeuriger zijn dan GPS. Hoe werkt die precies? En belangrijker, hoe gaat die in de toekomst ons dagelijks leven misschien wel Veranderen. Die vragen stellen we aan Erik Dierks, wetenschapper bij het Nationaal Meteorologisch Instituut VSL. Welkom, Erik, en ben je naar Digitaal? Dankjewel. Goed dat je er bent. Wat moeten we ons voorstellen bij een opvolger van GPS, zogezegd, terwijl GPS al decennia lang wordt gebruikt? Komt daar dan een belangrijke innovatie op gang nu?
1: Ja, ik, eigenlijk de belangrijkste innovatie is dat, dat we afstappen van de satellieten. En, en we gebruiken een, een volledige infrastructuur die op de aarde staat. Oké. Okay. En dan maken we eigenlijk gebruik van uh, het bestaande telecomnetwerk. Ja. En die laten we signalen uitzenden. Waarmee we dan uiteindelijk toch weer kunnen navigeren.
3: Ja, ik kan me daar dingen bij voorstellen. Maar wat is er dan eigenlijk mis met de GPS op basis van satellieten die
1: we nu al jarenlang gebruiken? Nou, de, het, het werkt op heel veel punten goed, de, de bestaande GPS. Mm -hmm. Maar bijvoorbeeld binnenin gebouwen kun je eigenlijk geen signaal ontvangen... omdat die signalen die van de satellieten komen zo zwak zijn... dat ze niet in een gebouw kunnen doordringen. Mm -hmm. En ook als je tussen gebouwen staat, dan krijgen we vaak reflecties van signalen... waardoor eigenlijk de, de positie niet meer nauwkeurig kan worden bepaald.
3: En dat is eigenlijk met geen mogelijkheid op te lossen... en dus komt eigenlijk deze hele nieuwe uitvinding om te ja, kijken.
1: Ja, precies. Met het bestaande GPS-systeem kunnen we dat niet verbeteren... Ja. En met dit nieuwe systeem, wat we hebben bedacht, kon dat wel. Ja, is
3: er eigenlijk een naam voor het nieuwe systeem? Of kun je het op een bepaalde <laughs> manier uitdrukken? Want het is nog wat abstract, zou ik maar zeggen.
1: Ja, de, we, we hadden eerst de, de naam SuperGPS gekozen. Maar, ja. maar achteraf hebben we toch besloten van, we noemen het, het Terrorist. Terrestrial Navigation and Positioning System. Oké. Okay. Dus een Engelse kreet. Ja. Nou, vind ik ook niet zo
0: handig nee, hoor. Nee, dat is lekker niet zo handig. Het
1: werkt nog niet zo lekker. Ja. Dus, nou, dan is super GPS,
0: maar ja, dat is weer een satelliet. Dus dat is het ja. lastige natuurlijk. Ja. Dus we, we zoeken nog een goede naam. Oké, okay, prijsvraag. Goede ja, naam in sturen mensen. Leuk, ja. uh, zijn er, er worden toch ook heel veel combis gemaakt om de locatie goed te bepalen? De
3: combinatie van GPS
0: en een ja, netwerk? GPS, doen. En
1: netwerk. Ja, dus uiteindelijk zie ik dit nieuwe systeem ook als een aanvulling op bestaande systemen. En elk systeem heeft zo zijn eigen voordelen. En wat ik net al zei, die satellietsystemen die zijn heel zwak wat in signalen die we ontvangen. En kan daardoor makkelijk worden verstoord. Mm -hmm. uh, dit, dit nieuwe systeem heeft sterkere signalen, is makkelijker in, in, in gebouw ook te gebruiken. We moeten even
3: naar dat nieuwe systeem, hoe het dan werkt. Ja. Wat het dan precies is. Ja, kun je dat in... in, in je van het al een beetje uitleggen. Nee, netje artikel.
1: Nee, artikel Nee, enigszins begrijpelijk. Wat doet het? Hoe, hoe werkt het? Eigenlijk, ja. de basisstructuur die we gebruiken... is het telecomnetwerk... Uh, vanuit een centrale atoomklok, en in dit geval he, voor de, de, de proef hebben gekozen voor de atoomklok in Delft. Mm -hmm. En die stuurt tijdsignalen naar uh, zenders. De eigen... Naar de mast. Naar de, ja, de telecommasten. Ja. Ja. En van daaruit wordt dan een, een signaal uh, verstuurd, wat vergelijkbaar is met, met uh, navigatiesignaal van satellieten, maar een, met een iets andere structuur. Waardoor het gewoon ja, beter te ontvangen is... minder goed ja, meer, of minder te verstoren is.
3: Dus het is robuuster? Betrouwbaarder. Het is robuuster, ja. Ja, maar ja. ik wil
1: het even snappen. Dus je hebt een
0: atoomklok, je hebt een telecommast... en dan heb je nog een telecommast... en die atoomklok die, die stelt die telecommasten gelijk... dat dat de gelijke tijd is. Ja. Want nu heb je al, als je een telecommast hebt... dat je een hele grote straal je van die persoon is daar. ja. Maar waarom is dat nu, omdat die atoomklok gekoppeld is... dat het dan ineens nauwkeuriger is?
1: Die heb ik nog niet, die link. Ja, want de, de positie bepalen... Dat, dat gebeurt eigenlijk door tijdverschilmetingen... ten opzichte van tenminste minste drie masten. Mm -hmm. En als je die... De tijdverschillen kunnen meten op uh, beter dan een nanoseconde nauwkeurig. dan kun je die positie bepalen op beter dan een decimeter nauwkeurig. Ja. En dat kan nog niet met de huidige telecomsignalen. Dus daar moest ik die verbeterslag nog maken. Dat
0: is het. Dus ik sta tussen drie palen. Ja. En dan, omdat het zo op de, hondeste, op de op de nanomillimeter nauwkeurig... kan je, daardoor
3: weet je dus waar ik ben. Precies. Ja. Hey, het voorbeeld dat je oh, ja. aanhaalt, hè, twee masten, atoomklok... klinkt best eenvoudig, maar ja, het zo te horen... als je dat over het hele land wil uitrollen... moet je alle telecommasten gaan gebruiken. Uh, is het zo ingewikkeld dan wel simpel als ik het nu beschrijf?
1: Ja, eigenlijk wel. We moeten dit heel breed gaan uitrollen... over heel Nederland of misschien zelfs nog breder. Yeah. Het geluk in Nederland hebben we dat er al heel veel glasvezel in de grond ligt. Dus dan hebben we al een flinke voorsprong. Vervolgens moeten die antennes die er al staan ook nog op bepaalde punten aanpassen... zodat ze die nieuwe signalen kunnen uitzenden. Mm -hmm. En daarvoor is wel wat nieuwe extra apertuur nodig. Dus dan, dan hebben we de basisstructuur te pakken. Maar vervolgens moeten natuurlijk ook nog de nieuwe ontvangers... Uh, verder gaan ontwikkelen. In ons uh, experiment op de TU Delft hebben we een, een prototype gebouwd. Mm -hmm. En uh, we hebben gezien dat het werkt. Maar dat is nu nog een, een vrij groot apparaat. En dat neem je niet zomaar zeg maar, in je zak mee. Nee. Dus, dus die moet nog aanzienlijk kleiner worden gemaakt... om het uiteindelijk bruikbaar te
0: maken... Ja. Hey. Ja, wat vinden die telecom operators hiervan? Dit is een nieuwe geldstroom voor ze.
1: Ja, ik denk, denk dat ik. dit uh, een nieuwe toepassing is voor voortgezet. Dat vinden ze het,
0: geven ze geld om dit verder te ontwikkelen.
1: Uh, on, ons huidige onderzoek is, is vooral ge, 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 gefinancierd door de Nederlandse overheid. Uh, de, de, wij, de, de, ja. Ja.
3: Nou, niet alleen wij, heel Nederland.
1: Ja. Maar uh, ja, telecombedrijven, net als KPN, die, die, uh, zijn daar nauw bij betrokken. Ja. Uh, en die, die kijken ook heel erg mee van, van uh, hoe dit zich verder ontwikkelt. Ja, die hebben ook een stukje financiering in het project gestoken. In, ja. in de vorm van, van een wetenschapper die, die ook uh, heeft mogen meewerken hieraan. Ja,
3: hey, want jij bent van, van VSL. Hè? Jullie werken ook nog samen met de TU Delft en de VU Amsterdam. Um, hoe, hoe ziet die samenwerking
1: eruit? Wat, wat is jullie rol daarin? Ja, de, de rol van VSL is dat wij zorgen voor die heel nauwkeurige tijd. Mm -hmm. Wij zijn het Instituut en een van de dingen die wij doen is heel nauwkeurige tijd maken. En die is gewoon de basis van, van deze hele opstelling... Mm -hmm. Uh, het hele idee, het concept is bedacht door Jeroen Koelemeij van de VU. Mm -hmm. en, en die he heeft een, een toekomstbeeld gehad van met die nauwkeurige tijd... en zo'n telecomnetwerk kunnen we zo'n nieuw navigatiesysteem maken. Mm -hmm. Hij is dan vervolgens gaan zoeken van wie hebben we daar verder bij nodig. En dat was iemand die die verstand heeft van navigatie. En dan kwam hij terecht bij Christian Tiberis van de TU Delft. We hadden iemand nodig met verstand van elektronica en, en dataverwerking. Dat was Gerard Janssen van TU Delft. Ja. En ja, iemand van de tijd, dan kwam ze bij mij terecht. Ja, nou, dus dat, dat, dat kan me voorstellen. Toen was het team uh, compleet. Ja,
3: nou, Nu hebben we een beetje de werking en het proces beschreven. Maar wat gaat er nu allemaal mogelijk worden? Wat, wat kunnen we hiermee wat nu nog niet kan?
1: Ja, de, de basis is natuurlijk veel nauwkeuriger navigeren. Ja. En dat, dat geeft heel veel nieuwe toepassingen. En dan kun je bijvoorbeeld denken aan, aan autonoom rijdende auto's. Ben wordt wakker. Ja, ik ben, ik ben gelijk helemaal blij. Ik Vertel. Wacht. Nou... Uh, Kijk, een van de, de zwakste schakels in het huidige verkeer... dat, dat is eigenlijk de, de mens. De meeste ongelukken worden veroorzaakt door nee, mens zelf. Niet,
0: je hoeft niet de autonome auto uit te leggen... Oh. maar waarom een preciezere plaatsbepaling, locatiebepaling... zorgt dat autonoom rijden dichterbij komt? Dat wil ik graag weten.
1: Nou... Uh... Met, met dit nieuwe systeem kunnen we onze plaats bepalen op, op decimeterniveau... of dus ongeveer 10 centimeter nauwkeurig. Ja. Dan weet je dus precies met je auto in welke uh, baan je op de snelweg rijdt... en dat je niet op het viespad ernaast rijdt of uh, ergens anders op een parallelweg.
3: Ja, dus wat ik nu wel eens heb als ik op een parallel snelwegen rijd... dat hij denkt dat ik op de 80 km per uur baan rijd... waar ik eigenlijk precies. 100 kilometer baan ja. dat, dat is
1: straks verleden tijd als dit in werking treedt. Ja, dat, dat is straks verleden tijd. Ja. En dan, dan weet elke auto precies uh, waar die zit... Op de weg. En ja. ja, dan kun je dus veel nauwkeurig gaan, gaan navigeren. Duur,
3: klinkt dat heel mooi? Jij had het net over de ontvanger... die nog fors informaat is ja. om daar überhaupt mee te kunnen werken. Maar kunnen de autonome rijdende auto's, tenminste daar willen de fabrikanten naartoe... die nu ontwikkeld geproduceerd worden, hypothetisch aangepast worden... om ook van jullie
1: technologie gebruik te maken over bijvoorbeeld tien jaar? Uiteindelijk wel, ja. De, natuurlijk, de, daar zijn nog een paar verbeterslagen voor nodig... Mm -hmm. En, en daar gaan we ook verder aan werken. Maar uiteindelijk kan dat, dat gewoon in een kleine chip worden gebakken. En, en dan, dan kan het gewoon in elke ja. nieuwe auto worden... Ja, Erik,
0: waar ik nu ook aan zit te denken... Kijk, toen het GPS in de lucht werd geschoten... hadden we ook geen idee wat het allemaal zou brengen. En dat is eigenlijk ook met dit. En, maar ik zit nu ook van, wat kunnen we er allemaal mee? Is dat soms ook niet irritant... Het is toch ook gewoon, moet je maken, daar komen dan uiteindelijk producten uit... of die hele valorisatie is niet van belang?
1: Of ik... Ja, natuurlijk je is dat ernaar. van belang, maar, maar je moet beginnen met concepten... en de toepassing komen vaak vanzelf. En dat hebben we met GPS ook gezien. En ja, met dit systeem gaan we dat ook weer zien... van wat er dan uiteindelijk allemaal mogelijk Nou,
0: volgend
3: jaar hebben we het. <lacht>
1: nee, ja, tot slot, want ja, maar GPS komt
3: volgens mij uit 1980. dus meer dan 40 jaar. Ja. Duurt het nog voordat we dit nieuwe systeem waarvoor we nog
1: een mooie naam moeten bedenken, gaan gebruiken. Nou, ik, ik schat dat, dat we over 10, 20 jaar uh, zodanig uh, op pad zijn, dat, dat we echt een systeem hebben wat, wat ook in een telefoon of in, in een polshorloge past. Uh, en wat dus ook in, in de auto kan worden ingebakken. Uh, dus ja, we zijn er nog niet, maar over een paar decennia dan zijn we al stappen verder.
3: Dankjewel. Erik Dierks, wetenschapper bij Nationaal Meteorologisch Instituut VSL. De zoekopdracht. En dan gaan we het nu hebben over iets totaal anders, maar wel minstens zo belangrijk, namelijk de cryptowereld, die de afgelopen tijd in het teken stond van de spectaculaire ineenstorting van FTX, kunnen we wel zeggen. De beurs van Sam bankman Fried werd over het randje geduwd door het van oorsprong Chinese Binance, dat nu met afstand het grootste crypto bedrijf ter wereld is. En dan willen we eigenlijk wel eens weten: hoe werd Binance eigenlijk zo succesvol? Spelen ze het spel wel volgens de regels? En is een bedrijf van die omvang gevaarlijk voor de cryptowereld? Onze eigen redacteur Daniel. Mol zocht het uit en is nu bij ons in de studio om daarover te vertellen. Ha Daniel. Dag Joe. Hi hi. En Ben. Hè? En Ben. 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 Jazeker. Okay, okay. Daniel en Ben. Hey, Binance <laughs> is dus in enorm tempo een belangrijk speler geworden in de cryptomarkt. Zeker nu FTX uh, bijna is weggekwijnt. Hoe is dat nou eigenlijk zo gekomen in het begin?
2: Ja, we hebben dus het uh, over een Chinees bedrijf. Dat is belangrijk om te benadrukken. Ze zijn in China opgericht door een Changpeng Zhao die we vanaf nu maar CZ gaan noemen. Mm -hmm. Uh, die man had al een verleden in de crypto-wereld. En in 2017 dacht hij: hey, ik moet een eigen exchange oprichten. Nou, dat bleek best een goed idee te zijn, want binnen 143 dagen waren ze een top 3 exchange. En begin 2018, een jaar later ongeveer, waren ze de grootste. Dat was dus een aardige schot in de roos. Nou ja, een deel van dat succes is te verklaren met heel vroeg al 15 miljoen ophalen. door het uitgeven van een eigen muntje. Hoe lukte hem dat? heel veel In die tijd deed iedereen dat, Ben. Een ICO. De, de... Ja, precies. Een initial coin offering. Dus een soort beursgang maar met je eigen... Iedereen liden.
0: deed het, maar de ene haalde 15 miljoen op... en de andere natuurlijk maar 1 miljoen. Dus
2: ja, hij had het veel op ja, Maar dus dat startkapitaal was al heel... Dat, dat was echt heel belangrijk voor ze. Maar... Als ik zelf terugdenk aan die tijd, nou, de, de, dat was dus een tijd, moet je begrijpen, de sky was de limit, alles veranderde in goud. Ja, ook... want opeens gingen de koersen omhoog. Hè, 2017, ja. 2018, ja, het was echt, een, als je het nu terugdenkt, echt een bizarre, bizarre soort van uh, ja, bubbeltijd. Ja. Uh, en Binance bood al die muntjes die allemaal ah, door het dak gingen, die bood ze allemaal aan En dat. Was op een manier, weet je. Uh, we hadden hier Nederlandse bedrijven. die al wat met regeltjes aan het doen waren. Amerikaanse bedrijven deden dat. En Binance was gewoon een eigen casino. waar je zonder regels gewoon binnen kon lopen. en beginnen met. Dus anderen. normaal
0: een beurs hadden ze alleen maar de vier, vijf, zes grote. kon je kopen. en daar gewoon alle shitcoins die je maar kon verzinnen. Ja, nou ja het
2: was echt een shitcoin casino inderdaad. Goed dat je het noemt. Ja. Uh, nou ja, Coinbase, ter vergelijking. Coinbase, een hele grote Amerikaanse. echt een Silicon Valley bedrijf. die had in die tijd vier munten: die hadden Bitcoin, Ethereum. Litecoin en Bitcoin Cash. Hele belangrijke munten waren dat toen. Maar Binance had alle gave nieuwe projecten. En daar kon je gewoon vet veel geld verdienen. En dus ook vet veel geld verliezen. En dus kwamen alle klanten naar Binance. Ja, Nu moeten we het
3: even hebben over de geopolitiek. Want Binance is dus eigenlijk Chinees. En zoals we wel vaak zeggen bij Chinese tech in de basis in des woords. Kunnen we dat wel vertrouwen? Ja,
2: nou ja... Ik, dus ze zijn toch niet Chinees? Nou ja, precies. Nou, ze willen tel. zelf in ieder geval, roepen ze heel hard dat ze niet Chinees zijn. Ze zijn niet in ieder geval een typisch Chinees bedrijf zoals we dat kennen, weet je. We hebben het dan, als we het over geopolitiek hebben, hebben we het over TikTok, over Alibaba... Ja, White Ja. Precies. Uh, weet je, die, die hebben allemaal uh, overheidsbanden. Ik denk dat Binance dat minder heeft, weet je. Ze hebben even in China gezeten. Toen zijn ze daar echt weggejaagd. Omdat je gingen ze toen? Precies, ja. nee, waar ze allemaal zijn geweest komen we zo nog wel even op. Okay. Maar de, de, de overheid kwam met hele strenge regels en hebben Binance echt weggejaagd. Nou ja, toen zijn ze inderdaad Tokio gegaan, Singapore, Malta. Malta ook en nu mogelijk. zitten ze dus op de Cayman-eilanden en nou, dan, okay. dan weet je dus wel hoe laat het
3: is. Ja, die, die ja. zullen niet heel netjes omgaan met de belastingvoorschriften. Nou, dat niet alleen, maar ook gewoon lang uh, langleefend lol. Geen ja. regels. Nee. Nou, heerlijk. Precies, maar oké, okay. ja. in hoeverre heeft de Chinese overheid linksom of rechtsom nog invloed op wat Binance doet?
2: Nou ja, dat kan ik natuurlijk niet zeggen, dat, als ik dat zo ja, weet. Nou
3: ja, wat vermoed je dan? In geval? Wat, wat zijn de
2: aanwijzingen? voor, voor... Want het is, het is de grootste cryptobeurs en die is nou ja, van origine is Chinees. Ik, dat ik is maak me dan... zorgen over Binance ja? en daar komen we echt zo nog wel op terug. Maar dat is niet omdat het een Chinees bedrijf is zoals we dat kennen. Dus ik denk dat de overheid misschien zoiets heeft van... Nou ja, we vinden het vervelend dat Binance geen belasting betaalt in China... Maar de overheid is keihard tegen crypto in China. Ja. En dus hebben ze misschien wel liever kwijt dan rijk. Maar, ja, maar dan is
3: het dus eigenlijk meer die rebelse attitude van Binance...
2: die voor de echte risico's zorgt. Ja, en het feit dat ze gewoon nu gigantisch groot zijn geworden... en daar maak ik me echt zorgen over. Ben. Ja.
3: Nee, maar waarom Joe de Chinees? Want
0: juist willen ze niet aan een land gelieerd zijn om geen regels te nee, hebben. Nee, dat snap ik. Maar, dus ik ja,
3: nee, ik, maar het, het zei vanwege Wel, nou die zijn hier dus niet, maar dan wel als tegenreactie van nou, we gaan het helemaal zelf doen, we gaan ons vestigen in gebieden waar niet echt op ons gelet wordt. En daar zijn we de grootste cryptobeurs. Ja, ja,
2: Binance heeft het uh, traditioneel al heel hun bestaan, en dat is dus nogmaals een bestaan van ongeveer vijf jaar, dus het is niet zo heel oud, mm -hmm. uh, hebben zij eigenlijk altijd al lak gehad aan alle regeltjes. Uh, het voorbeeld is in Nederland heel treffend. Sinds 2020 hebben wij echt een een heel pittig registratieregime in Nederland. Daar is heel veel over te doen Ja, geweest. dat is bij
3: de DNB er licentieschaal moet worden eigenlijk. Hè? Uh,
2: precies, dat is, daar is heel veel gezeur over geweest. En Nederlandse partijen zijn er ook echt over de kop van gegaan. En nou ja, oké, okay, lastig. Binance was al die tijd als internationale partij gewoon beschikbaar. Het interesseerde ze geen drol wat we hier in Nederland vonden. Nou daar hebben ze 3 miljoen euro boete voor gekregen. Dat is natuurlijk peanuts. ja. En hebben ze dat ook betalen? Ze dat dan? Ja, maar of? dat betalen ze wel. Maar dat is ze hebben natuurlijk vreselijk veel meer omzet gehaald nee, ja, in, die, in die
3: paar jaar. Ja, kun je daar even wat, wat, wat voorbeelden van noemen? Wat voor omzet hebben ze bijvoorbeeld vorig jaar gehaald, Ruwweg?
2: Uh, nou, dat, dat zet gewoon uh, 20 miljard, zet dat makkelijk om. Ja. Dat is, het is gewoon een gigantisch bedrijf geworden. Van gewoon te vergelijken met de, de, de middencategorie techreus eigenlijk. Ja, dan, het dus. is gewoon, het is, en ja, en in, in de crypto-wereld is het bizar groot. Niet, ja, oh, ja. ja. oké. Okay, en, 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 en misbruiken ze ook die macht? Nou ja, wel in de zin dat ze dus overal... Ik denk een FTX, hè? Ik denk... Ja, nee, ja, zo... nee, ja oké,
3: okay, maar ook in andere landen inderdaad.
2: Ja, andere landen, weet je... overal uh, gaan ze gewoon maar uh, dwars door de, de, de porseleinkast van regelgeving... en hebben ze overal lak aan. Nou ja, Amerika, Italië, Frankrijk, uh, Groot-Brittannië... iedereen ligt in de clinch met Binance... en het interesseert ze echt niets, want ze hebben overal klanten... en ze zijn overal belangrijk.
3: Ja, maar dat is dan toch... ik, ik zie daar heel erg in de verte een analogie... met in ieder geval de manier waarop... oké, okay, ander soort bedrijf uit China, TikTok... Ook uh, mensen bereikt in de westerse wereld. die daar hun. weliswaar niet geld. maar tijd en aandacht aan geven. en dus daar helemaal aan, aan verslingerd raken. In zekere zin zou je dat ook van Coinbase kunnen zeggen. of van Binance kunnen zeggen. Ja. want ze, 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 ze zorgen voor een afhankelijkheidsrelatie. van westerse consumenten. waar vervolgens de overheid. Uh, in die westerse landen dan weer de scherven van moet gaan opruimen. Dat is dan dus het probleem dat is ontstaan eigenlijk.
2: Ja, ja nou, ik vind. De, die vergelijking is treffend. Je zou kunnen zeggen, het is een beetje Facebook. die ook hmm. gewoon fast and brave things gewoon Uiteraard. gaan. En we zien er, uh, de, de schade zien we later wel. Want we hebben nu uh, 2 miljard, nee, 3 miljard ik leden. Ik ga nu
0: even wel met Joe mee. Want Joe, inderdaad, als er, als er Chinese banden zijn... dan kan China zorgen voor, voor een, distab, een destabilisatie... een destabilisatie van de samenleving... dat iedereen daarin investeert.
3: Zonder dat ze daadwerkelijk per se iets aan hoeven te Precies, doen. Precies. Ja. Want dat doet het bedrijf wel voor ze. Dat zou wel Ja, doen. ik denk dat dat toch wel iets... Ik, uh, te, ik zeg niet dat er een agenda is, nee, Dat bedoel ik niet. Maar dat is wel een uh, gevolg. Ja. zeg maar. Maar goed, FTX... ja.
2: Hè? Ja, Want... nou ja, goed jongens, we hebben het natuurlijk allemaal meegemaakt. De rook is nu een beetje opgetrokken. Een paar weken en, geleden. Ja, beetje achteraf hebben we toch wel kunnen zien, uh, misschien wel... en misschien wist Binance dat dus wel, Sam Bankman-Fried, de CEO van FTX... dus die beurs die is omgevallen, daar waren gewoon heel veel dingen niet in orde. Die bedrijven waren uh, met elkaar vervlochten. Zijn Alameda Research en investeringsfonds en zijn beurs FTX... Dat was al problematisch. Daar waren ook echt dingen te zien, dat, dat, dat hadden we kunnen weten. Sam Bankman-Fried zelf zitten wat dingen aan... waarvan we achteraf hadden kunnen denken... joh, misschien was dat niet helemaal kosher. Ze zaten daar op de Bahama's met een groepje van tien mensen... een beetje drugs te gebruiken. Uh, hij heeft een funding round van 400 miljoen van uh, venture capitalists. Heeft hij 300 miljoen op zijn eigen rekening laten storten. Dat soort dingen komen nu allemaal erbuiten. Ja. Yeah. En misschien wist Binance wel dat ze met een paar verneinige tweetjes van die topman toch dat bedrijf over het randje hadden kunnen ja maar goed, dat is een belangrijkste concurrent natuurlijk
3: en dat was dus een hele rare afhankelijkheidsrelatie waar Binance een heel slim misschien wel vuil spel gespeeld heeft maar zijn ze zelf in orde hebben ze zelf is, is het daar niet die mensen op de Bahamas ja. die
2: de hele dag drugs aan het doen zijn ja, of nou ja, hebben ze zelf, andere afbreukrisico's daar? zelf werpen ze zich op als een soort verantwoordelijke uh, uh, binnen de crypto wereld maar als joh als Binance omvalt, dan zijn er echt alle rapen gaar en ik durf dat gewoon niet meer uit te sluiten Ze hebben afgelopen week een proof of reserves heet dat dan een soort kijk je in de boeken gepubliceerd? Kunnen we dat vertrouwen? Dat was flinterdun, Joe. Dat okay. was echt flinterdun. dun. Maar van wat dan specifiek? Nou, wat liet dat, ze was zien? Een, dat was en dat eigenlijk feitelijk was het een Excel regeltje met aan de ene kant oké okay, we hebben zoveel bitcoins in kas en aan de andere kant we hebben zoveel bitcoin als klant. Toch? Nee, dat neemt toch niemand serieus? Dat is uh, nee. Dan dat kan dat iedereen communiceren. En uh, precies. En de vraag is dus. Ja, de, de, vertrouwen we Binance nog? Ja, nou okay. over, over vertrouwen gesproken. Uh,
3: nieuws van deze week is dat ze een herstelfonds hebben opgericht voor eigenlijk allerlei partijen
2: in, in Web3. Dus ook die met cryptovaluta bezig zijn. Wat moeten we daarvan verwachten? Wat, wat omvat het? Ja, nou ja, ze storten zelf 1 miljard van hun eigen stablecoin, de Binance USD, in dat fonds. Ja. Dan kan je denken, joh, god, wat zijn die jongens van Binance toch uh, altruïstisch? Wat hebben ze het beste voor met de cryptomarkt? Ja, ik, sinds FTX geloof ik dat gewoon niet meer. Ik denk dat dit zeg maar de zoveelste stap is in de machtsgreep om Binance meer macht te geven. Uh, de zoveelste stap in die machtsgreep, uh, dit herstelfonds. Yeah. Want hoe meer kleine opkomende Web3 bedrijfjes, daar gaat het dan om aan het infuus van Binance hangen, hoe meer macht zij weer maar hebben. ze willen dus eigenlijk de absolute alleenheerser worden, een centrale
3: partij in de decentrale cryptowereld.
2: Ja, nou ja, ik, ik ken... De, de Ik bedoel, ze kan bij CC niet in zijn hoofd kijken, nee, maar dat daar snap lijkt ik. het wel aardig op, ja. Ja, maar dat, dat... Ja, dat, dat strookt toch niet met het oorsprong? Nee, we willen toch ook naar dat, oorsprong nou, dat is misschien een deze... discussie
3: voor een andere keer, want daar hebben we helaas geen tijd voor, maar meer tot slot, maak je je zorgen, wat je zei net, als Binance omvalt, we dan zijn er aan pas ik heb wat, idee. Wat, wat
2: gebeurt er dan? Ja, het is of een gigantisch Zakenbank hebben gecreëerd. In een normale wereld zou je die zeggen: jongens, dat, dit kan niet zo, we moeten die opknippen, we moeten hier iets aan doen. In de crypto-wereld gebeurt dat niet. Ja. En we hebben nu één mega grote entiteit die we eigenlijk niet helemaal vertrouwen. En als die omvalt, dan, maar, dan maak ik me voor het eerst in mijn leven een, zorg ergens over. Zorg, over, crypto. Uh, over de crypto-wereld. Ja, serieus. En het ja. wordt allemaal gemanaged dus via Twitter, dat
0: vind ik ook zo ja. mooi. Nee, dat, zo ook mooie dat is ja. ook een mooie analogie.
2: Ze hebben meegeïnvesteerd in Twitter, ze zitten inmiddels in Forbes voor 200 miljoen overal zien we steeds meer een beetje Binance... en ze worden steeds machtiger... En ik vind dat best wel spannend.
3: Dat snap ik heel goed. In ieder geval veel dank voor deze toelichting in de zoekopdracht. Techredacteur Daniel Mol. Tot zover BNR Digitaal. Je kan dit programma altijd terugluisteren. Ook als podcast op elk platform. En ook via bnr.nl en onze app. Daarin vind je ook andere podcasts over tech. En dus ook videogames. Zoals All in the Game. Daarin bespreken we onder meer de vele nieuwe titels die nu verschijnen. Zoals de nieuwe Call of Duty. Die ken je vast al. Maar ook Vampire Survivors. Die moet je leren kennen. Daarover hoor je dus meer in All in the Game. En dan zeg ik nu namens onze hele tech-redactie. Tot volgende week. Dag.
5: DNR Digitaal wordt mede
2: mogelijk gemaakt door BitMyMoney en Amazon Web Services. De betrouwbare cloud voor innovatie en digitale transformatie.
0: Hoe maak ik van ons VMware platform een on-prem AI platform? Lenklen. NVIDIA
4: AI Enterprise Partner. Lenklen. Betrokken expertise. Gedreven innovaties.